0: 真篮人，篮球人，我是朱彦硕。我的播客《真篮人》在荔枝播客独家制作播出，与您聊聊篮球与人生。呃，各位听众朋友们，大家好，我是朱彦硕，那欢迎来到《真篮人》的节目。那么这一期啊，要跟各位聊聊 NBA 赛季开始之后会有怎么样的一个局面，这个赛季会有哪些精彩的一些重点。那么到现在为止啊。这个 NBA 已经正式的开锣，我们也晓得说，在上个赛季可以说是大家封闭的一个情况下打完的这个赛季，到现在为止呢，现在我们圣诞节也过了，那么新年也过了，这个赛季会有哪些可看的地方，是我今天要来跟大家聊一聊的。首先呢、啊，我们先要了解到一件事情：从上个赛季结束的时候，一直到新的 NBA 赛季开始，中间所休息的时间可以说是有史以来最短的一次，所以很多的球员。呃，可能在面临着比赛的时候，因为我们知道职业球员他有一个自己的一个生理时钟，这生理时钟他不见得是一天当中的生理时钟，还包括说这一年一整年当中他所需要的一个休息的这个时间。这个休息的时间对于很多，尤其是资深球员来讲，会特别特别的不习惯。比如讲像詹姆斯，詹姆斯他就很可能会有一些策略性的轮休，或者是像里昂纳的这种会有一些策略性的轮休。这使得他们的整个身体的机能调节，他能够做到一个最理想的一个状况。那这个赛季当然也是一个缩短的赛季，他没有打82场比赛，但是时间也是挺长的，要一直打到2021年的大概七月份左右，也比往常的 NBA 赛季至少要晚了一个月以上。因此呢，这是一个比较艰难的一个情况。对于所有的球员来说都是如此。我相信啊，这个赛季的这种情形呢、啊，在 NBA 的历史上，它不是独有的一份。我记得在一九九八年、一九九九年的那个年代，那个时候因为封管的一个原因 ，NBA 从八十二场的常规赛缩短到只有五十场，然后二月份开赛，一直打到正常的时间要把它结束掉。你可以想象，这中间比赛的密集程度会有多大。但是呢，现在的情况跟过去又有点不一样。当时可没有新冠疫情，可是现在有疫情的影响，因此疫情的影响是会影响到整个球队的一个管理的一个情况。我们也看到若干的球队，他在新冠疫情的影响下，有些球员必须要隔离，有些球员必须要停赛，那么会变成说他的人手。会显得比较不足啊，因此在整个赛季来讲，各个球队的管理能力变成是一个非常重要的一个考验。如果说到了最后打到季后赛或者是常规赛有某一段的时间，因为一些影响导致有些球员必须隔离、必须停赛的时候，那么你可以想见，每一个球队的运转都会变得非常非常的不顺畅，这就是形成了一些新的问题。我们先假定这个赛季，假设每一个球队都不出状况，会有什么样的一个情况？首先啊，我们先看看西区的部分。湖人队在上个赛季是拿下了年度的 NBA 总冠军。拿下年度总冠军之后的湖人队，并没有停止他们寻求连霸的一个脚步。尤其像有詹姆斯这种啊，赢球第一、赢球意志也非常坚强的这样的球员，呃，球队的补强也做得非常的积极，包括他们从引进的小加索尔。以及斯洛德这样的一球员进来之后，整个球队的完整性啊显得更为成熟。那因此，我觉得湖人队仍然会是西区的顶尖球队，而且会是最有冠军相的球队。这一点我相信是毫无疑问。但是，除了湖人之外，会有其他球队能够去挑战他吗？最有可能的应该还是快船。跟掘金这两支球队，那快船队在上个赛季可以说是表现得比较令人失望，在三比一的情况下被掘金给逆转。那最后掘金队是显然跟湖人是没得打的这样的一个局面。那掘金队是比上不足，但是比下有余，他们的球员阵容也相当之整齐。在整个西区的部分，我要稍微提一下这个快船。快船其实在这个赛季啊。面临一个比较大的一个变动，最大的变动就是主教练里弗斯离开了，到了七六人队去，由泰伦鲁来担任主帅。那泰伦鲁原先呢、啊，大家都知道他曾经是骑士队主帅，并且带领詹姆斯他们拿下了 NBA 总冠军。因此呢，对于詹姆斯的个性，如果快船队的假抢敌就是湖人队的话。我觉得泰尔卢来担任主帅是一个最重要的一个考虑。那么，另外一方面呢、啊，快船队在今年赛季他的补强做的比较一般。首先，他们的哈瑞尔跑到死敌湖人队那边去，对哈瑞尔可能本身是比较愉快的，因为我只是换了一个球衣，那我的家也不用搬，但是我换到了是一个能够拿总冠军的球队。反倒是快船队自己可能就有点问题了。快船队的问题在哪？第一个就是。他们补强的两位主要的球员，一个是巴托姆，就是从黄蜂队来的；一个就是伊巴卡。伊巴卡倒是没有什么太大的问题，但是这个巴托姆。现在我们再从快船队的开幕赛对湖人队的那一场比赛当中，巴托姆可能是快船队今年的一个非常不可忽视的 X 因素。那不可忽视，我经常在讲所谓的 X 因素啊，就是一体两面，可能炸到对手，也可能把自己给炸了。因为巴托姆之前在黄蜂,蜂队的时候是领了高薪，可是领了高薪之后，他没有打出他自己应该有的一个水平。因此，来到快船队之后还有多少的价值，这一点我倒是会有一些疑问。但是，快船队让巴图姆来担任首发，我认为是一个非常有意思的一个现象。因为巴图姆他身高是足够的，他有两米零三，他有非常好的经验，也有非常好的一个身材来担任从一号位打到三号位这样的一个位置。因此，整个快船队就球员的这个高度上面是没有太大的问题。比较有问题的可能是包括他们的板凳深度，这个是我比较在意的一点。那快船队在整个西区里面最大的一个矛盾，可能不在于他们的对手到底是谁，而在于他们自己队内的一个氛围。那包括保罗乔治在上个赛季啊，打完季后赛之后可以说是被人家骂翻了，表现可以说是一塌糊涂。那这个赛季开始之前，他又讲东讲西，打不少嘴炮，但是呢。不管怎么说啊，呃，保罗·乔治还是整个快船队必须跟里昂纳联手的这种所谓的双核心的一个非常重要的一个人物。我觉得快船队在整个成军一直到现在为止，包括他们所做的新的一些阵容上的改变，都是针对湖人队而来。因此，这个调整到底有没有效果，这可能还要再从后面的比赛来继续看。也许他们有能力打败湖人。但是他们也会有可能输给整个西区一些其他的一些球队。那当然，整个西区来讲，我认为最有可能出现的还是湖人队。看起来湖人队是整个缺点最少的一支球队。整个西区还有没有一些其他的球队值得关注呢？那当然有。大概我们首先要先从一些比较中间层级的球队来开始说起。掘金队在整个西区并没有太大的一个改变，多了一个阿根廷级的一个，我也不能讲是新人，因为他已经年过三十了啊，一个老的控球呃卡帕佐啊卡帕佐其实实际上啊在整个我相信看过二零一八年呃在。中国举办世界杯男篮赛，应该对他是印象非常深刻，可以说是场上的一个魔术师。那阿根廷队在最后的时候也打进了这个世界杯的这个冠亚军的争夺战，卡帕佐的表现也是非常的出色。他年纪这么大的一个情况下来加入到 NBA， 呃，相信对掘金队也是能够有一些帮助。但是掘金队并没有引进其他一些强员。用同样这样的阵容，是不是能够在戏剧里面脱颖而出？我想比上不足，比下有余，这就是我之前对掘金队的一个看法。那么，另外一支球队，可能大家要特别注意的是独行侠。独行侠队在东区级的这样的优越的一个表现之下，已经有了相当的一个实力。可是，独行侠队的整体战力还是略显单薄。此外，还有开拓者。开拓者队也没有太大手笔的一个补强，对于整个球队来说，开拓者队实力应该说是不上不下。在另外一方面呢、啊，有两支球队，我觉得大家是要特别去注意的。一支是鹈鹕队，那鹈鹕队在整个季外的一个补强当中，鹈鹕队有着相当不错的一个收获，特别是他们跟雄鹿队的那一笔交易换来了布雷德索，嗯，我认为这是一个非常好的一个交易。那另外一方面呢、啊，替补队现在包括像威廉森以及英格拉姆，可以说是表现得非常出色。另外，他们从雷霆队也交易来了这个亚当斯。整个来说，我觉得替补队的阵容是非常非常完整的一支球队。可能在替补上面会稍微弱一点，但是我认为问题并不是太大。甚至我可以这么讲，在新赛季啊，我最想看到的一支球队的比赛就是替补队的比赛。最主要的一个原因呢、啊。就在于说，替鹕队年轻有朝气。另外一支会爬起来的球队就是太阳队。太阳队在交易来保罗之后，太阳队的阵容也变得非常的完整，包括他们拥有布克、拥有艾顿这两位球员，其实都是很好的球员。但是他们不知道该怎么赢球。勇士队在今年赛季还没有开始之前，跌了一大跤。那这一大跤其实跌的并不是很轻，这一大跤就是克莱·汤普森的受伤。会影响到他们整个赛季争霸的一个情况。那当然，克莱·汤普森这个赛季如果没有意外的话，应该是整个赛季都要报销了。对于一个球员来说，这是一个最不好的一个消息。我们知道，克莱·汤普森他才刚刚从这个受伤的这个状况才刚刚复出，复出没多久又有这样的一个情况。那么，勇士队在我看来仍然是一支不错的球队，但是。在整个开幕赛的时候，我们也见到了他们被篮网队给打爆的这种情况。所以在包括像格林啊，包括像克莱，他必须要期待两个球员，一个就是威金斯，啊，另外一个就是他们今年的新人中锋啊威斯曼。整个勇士队的打法，他势必又要有一个比较大的一个转变。我特别特别要强调，威斯曼是我认为今年最好的新人球员。另外，威金斯。我也曾经对他有很高的一个期待，但是我不希望他在只是枸杞保温杯、喝着保温杯的这样的一个球员。你不能在现在这样的一个年纪，你去打这种养生篮球。现在克莱·汤普森的一个缺席，确实是对勇士队来说有一个巨大的伤害。对威金斯来讲，这是一个很好的一个机会啊，让他去证明自己有能力去变成一个球星。那么讲到这里呢？再看看东区的一个情况，东区的一个情况啊，我用六个字形容，就陷入一片混战。很少看到过去东区的球队曾经陷入过一片混战，但是陷入过混战，说的不好听一点，就是村长打架打出来，结果碰到西区的球队还是得输。那是在詹姆斯还没有来到西区之前，我们可以这么讲。但是这过去的这 NBA 里面啊，西强东弱。是一个大家所普遍认知的一个现象，可是到了上个赛季，我们发现情况已经有一点变化。东区球队变成是一片的兵荒马乱，而且这兵荒马乱是各个球队都在补强他们的阵容，你一下子拿捏不住到底谁才是东区最好的球队。我这么说好了，上个赛季东区的冠军热火也是一匹不折不扣的黑马，在整个季后赛之前。恐怕很少人都想得到热火队能够拿下东区冠军，但是东区的这些球队啊，就是那么奇妙，没有一支球队拥有绝对的实力能够去压制其他几个劲旅，因此呢，很可能到季后赛的时候就变成是你的抽签排位变得非常的重要，你可能先碰到了你的克星，然后你的克星爬了上去，可是又被人家踹了下来，那么你就很无语了啊，你又不知道该怎么讲。那我们来看看啊，东区这陷入一片混战，这個情况到底是谁比较占优？我个人呢、啊、会很有兴致的去看看东区的球队今年会打出一个什么样的一个水平。首先呢、啊，来看看热火队好了，热火队基本上是以不变应万变，他们没有做太多的一个补强，也没有太多的一个流失，巴特勒来带头，然后以现在这批年轻人来作为他们这个主要的班底。你想要交易一个 super star 到球队里面来，不是一件很容易的事情。能够有，那当然是最好。但是如果没有，我相信热火队他还会以他的团队精神之上，来做一个非常理想的一个呃，让年轻球员更好的一个进步的一个舞台。那热火队在上个赛季啊，进步的最多的，包括他们的一些新人，像邓肯、罗宾逊啊，像 C 罗这两个白人射手，另外他们的中锋啊。在整个来说，热火队在这一方面做得很好。另外，巴特勒也在热火队起到了一个非常重要领袖的一个工作。要我说，巴特勒这种球员才是我心目中所谓的领袖球员的一个格局。除了热火，再来看我们雄鹿队。雄鹿队因为有连续两年 NBA 年度 MVP 的字母哥来坐镇，所以雄鹿队一直在东区被认为是一支强队。可是，在上个赛季啊，雄鹿队不但没有打进东区冠军战，啊，甚至还死得非常的难看。那么，字母哥自己本身的技术问题也被曝了出来，啊，什么样的技术问题？也就是投篮进攻，他的这个投篮成了他的一个最大的短板。在关键时刻，呃，你能不能进球，有的时候就得要靠球星的爆发力。在这个赛季啊，雄鹿队帮字母哥找来的帮手。就是霍勒迪，但是霍勒迪会不会是字母哥最优解？我觉得也很怀疑。最起码，字母哥跟雄鹿队已经续约了五年的一个超级大合同。那因此呢，从这一点角度来看，雄鹿队暂时之间他不用去担心的字母哥是否会离开的一个问题。但是同样的，雄鹿队也必须在整个板凳深度上面做更大的一个补强，才能够填补字母哥的一些弱点。另外，在东区最有可能会出现的，就是76人队。7 6人队也曾经是想要争取哈登的球队，但是呢，如果哈登要来76人队， 7 6人队至少要把西蒙斯给换到个火箭。7 6人队又不太肯，因此呢，整个76人队现在就是由在里弗斯的带领之下，以恩比德跟西蒙斯两人的结合作为一个主要的班底。当然，我觉得奇尔人队在过去这几年的时间已经成为东区的一支相当优秀的球队，但是还不够那么优秀。最主要的一个根本的原因呢、啊，还是说他们的主力球员本身也有相当的一个缺陷。比如说，西蒙斯不会投三分球，他不会投三分球，他又是球队的一个主力的控球的球员的时候，在关键时刻你怎么进球？这就成了一个巨大的一个问题。那另外一方面呢、啊，就恩比德，我也会很关心，说他本身虽然恩比德在最近这两个赛季他的表现非常好，他毕竟是受过大伤的球员。如果说在这个赛季他能够保持健康，对肌肉人队来讲当然是最好的。那另外一方面，肌肉人队还有相当好的锋线，像哈里斯，这其实整个来说，我认为肌肉人队在阵容方面、深度方面、对抗力方面。都应该是整个东区里面目前来讲是最出色的球队之一，但是更强的球队还在后面。这个球队就叫篮网队。呃，篮网队，我相信是现在目前如果要票选东区球队里面最强的、最有冠军相、最有可能击败湖人队的一支球队，大概很多人都会选篮网。那么篮网队现在有杜兰特跟欧文两个人联手，而且这两人现在都是最健康的时候。最健康的归来，杜兰特在开幕赛的第一场就给勇士队这样的一个下马威。其实从包括他进攻的一些动作、速度、敏捷性，我认为都是杜兰特在受伤复出之后啊、呃、恢复的最好的一个时候。不过，我们在讲到一个的情况，就是说球员到年过三十以后，特别是受过大伤之后，他的最佳状况跟他的顶峰时期。啊，实际上它会有一定的一个差距啊，但是这个差距到底是差到多少，可能并不是特别的明显。杜兰特他跟欧文不会再像以前那样说动不动就可以拿个三十分以上，然后能够赢球啊，但是呢，他有这样的一个能力存在，那你就不能够忽视。那么，篮网队在来了这两位球员之后，上个赛季可以说是免费的付他们一个赛季的薪水，因为杜兰特是整个赛季报销。而欧文这个赛季，他来到了这篮网之后，对于篮网队也是一个非常正面的一个意义啊！篮网队保持现在这样的一个阵容，他们还有像呃小乔丹，还有艾伦这样的一个内线，还有勒沃尔啊这样的一个板凳球员啊丁威迪，整个阵容来说，我认为是非常非常完整的。我觉得篮网队在今年赛季如果要评估的话，是东区最有希望拿到，呃，东区冠军，甚至拿到总冠军的球队。那么，另外还有凯尔特人啊，凯尔特人算是相当不错，但是凯尔特人一直给我的感觉就是不上不下啊，他不会在东区排到前面的几名，但是呢，凯尔特人始终能够保持他一定的竞争力。凯尔特人最大的资本还是在于布朗、沃克以及塔托布这三位球员。那这三位球员是凯尔特人整个从后卫、得分后卫、小前锋这一个最重要的一个核心助轴。那特别是塔图姆，现在身高已经长到了两米08。那么从他刚进 NBA 的时候，他是两米 03， 一直到现在到两米 08， 这也就意味着他可以承担甚至打到4号位，可以让凯尔特人在整个进攻方面会有更大的一个威胁性。但是我始终觉得凯尔特人就少了一点什么，这点什么。这种感觉有点说不上来，缺乏内线的一种强度，使得他们在面临了对抗的时候，你碰到像字母哥、碰到像杜兰特这样的球员的时候，你会感觉到他好像没什么招，没什么办法啊。这是我觉得不太看好凯尔特人在东区能够有太大作为的一个很根本的一个原因。那另外一支球队就是猛龙队，猛龙队曾经拿过东区冠军，他们最后也拿到了总冠军。可是迪亚纳德离开之后，猛龙队就慢慢的退出了这个整个东区的这个冠军的一个行序列。那我觉得猛龙队应该接下来会变成一支比较平凡的球队。那东区的黑马，我想可能最主要的一个就是老鹰队。老鹰队在今年的补强方面是整个东区里面做最的最积极的，让很多的球员去配合特雷杨来做一个这样的一个补强。老鹰队。会是东区里面一个不可忽视的球队。特雷杨应该说是从上个赛季的呃 NBA 复赛之后，他的这个表现有非常明显的一个变强了、啊。呃，那加上整个球队替他找来不少的一个包括前锋的射手，一些内线的一些球员，所以我觉得老鹰队应该在东区是有打进季后赛的一个实力。讲的这许多，当然我们还有很多球队啊是很值得关心的，包括像奇才，我也很关注威少。啊，他到了奇才队之后，是不是能够帮助奇才队再重新进入季后赛？毕竟威少这名球员是蛮令人值得尊敬的。那但是呢，不管怎么说，国内球迷所重视的这些球队，我基本上都带到了。那么还好，那今年这个 NBA 的常规赛是能够在国内的这个媒体平台上面来做直播，大家也不用再去翻墙去看了。那么也希望各位球迷们能够好好的去。享受这个 NBA 的赛季，毕竟好球赛不是那么常见的。好，那我们今天这一节节目就到这里，我们下次再见。